0: Esta es la voz de Steve Jobs diciéndonos por qué que te digan que no o que tú digas que no significa que vas por buen camino en cualquier proyecto. Cuando piensas en You think, well, Focusing es decir sí, no. Focusing es sobre decir no. Focusing es sobre decir no. Y tienes que decir no, no, no. Y cuando dices no, you piss off people. Focus is es sobre decir no. Y el resultado de ese focus va going to be some really great products where the total is much greater than the sum of the parts. And some mistakes will be made, by the way. Some mistakes will be made along the way. That's good because at least some decisions are being made along the way. And we'll find the vamos a we'll fix them. Steve Jobs básicamente fue el tipo que siempre te decía que no aunque fuera una buena idea. Y esto no lo digo yo, lo dice Isaacson. Eh, su biógrafo, este gran escritor que ha hecho grandes biografías, entre ellas la de Steve Jobs, que cuenta cómo Steve, a veces solamente por ver cuál era, hasta dónde llegaba el límite de una persona que trabajaba con él le decía que no, aunque le hubiera gustado una idea que le planteaban si le presentabas un proyecto, si le presentabas un producto, Steve Jobs por default decía no y es que, como lo oímos a un Steve Jobs joven, un Steve Jobs en los 90 el que te digan que no hace que tengas más opciones Y si te equivocas, como lo decía Steve en este discurso que escuchamos en esta presentación Está bien Porque si te equivocas es que por lo menos te atreviste a tomar una decisión Es que por lo menos decidiste algo Y muchas veces, ¿cuántos, cuántos momentos hemos tenido de Y si? El if en inglés o el y si hubiéramos hecho esto Y si hubiéramos hecho aquello Y si hubiéramos decidido algo diferente eh, yo creo que es lo peor que te puede pasar porque al final del día eh, efectivamente el tomar una decisión es muy difícil pero es mejor tomarla a sufrir por nunca haberla tomado es mejor proponer algo y que te diga no, no, no porque una va a pegar una de esas ideas va a pegar o proyectos te avientas a hacer un proyecto no resulta. Te avientas a hacer otro proyecto. No resulta. Te avientas a hacer otro proyecto. Y sí resulta. Es muy difícil el camino hacia el éxito. Es muy difícil el camino hacia lograr algo. Pero el no, ya lo tienes. Yo creo que es la frase más trillada. El no, ya lo tengo. Y no, no es una frase conformista. No es una frase eh, para que digas simplemente que, que quieres hacerlo, pero te da miedo. No, es una frase para que te empoderes. El no... Ya lo tienes. Y si te dicen que no, qué bueno. Porque tal vez significa que puedes hacerlo mejor o que simplemente puedes mejorarlo. Así que Steve Jobs, el maestro del no, te dice no. No, no y no. Porque es la única forma en la que tú te vas a demostrar un sí y en la que cuando logres algo te darás cuenta que tomaste las decisiones y tuviste el valor de dar ese paso Esta semana en Pixeles Facebook presentó todos sus avances en realidad virtual y realidad aumentada hay un nuevo visor que promete llevar la realidad virtual a todo mundo Apple por fin presentó sus nuevos productos y no no hay iPhone 12, pero sí hay un Apple Watch Series 6 y dos nuevas iPads, además de un servicio que pagarás para tener todos los servicios de Apple y te ahorrará dinero. Por fin, PlayStation nos dice cuándo llega el PlayStation 5 y cuánto costará, así que ve rompiendo el cochinito, te decimos cuánto van a costar las dos versiones de PlayStation 5. Y en entretenimiento, por fin, se estrena en México y en otras partes del mundo. Tenet, la película de Christopher Nolan que tienes que ver... Es más, deja de escuchar este podcast y ve a ver la mejor película de ciencia ficción de este año. ¡Comenzamos! Esto es... Eh... Un momento de tecnología, esto es... Mercedes. Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Muchísimas gracias por estar de nuevo en este Pixeles. Hemos tenido unos cuantos retrasos por exceso de trabajo, pero seguiremos haciendo este podcast cada semana una enorme disculpa pero a veces el trabajo no nos deja tiempo para muchas cosas aunque esto es fundamental para seguir cada semana platicando acerca de cultura geek de tecnología de gadgets así que muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast que cada semana tiene más y más seguidores así que seguiremos aquí entrando en materia vaya sorpresa que nos dio Facebook con su Facebook Connect donde dio a conocer todos los detalles de Oculus, que es la compañía, la plataforma de realidad virtual que compró hace algunos años y que se ha convertido en algo que muchos creen no tiene futuro. Muchas personas eh, creen que la realidad virtual se ha quedado atrás, que es una de esas promesas como la 3D o incluso como otras tecnologías que no pegaron. La realidad virtual sí tiene futuro, se está desarrollando, es una tecnología que va a tardar un rato todavía en cuajar por llamarla así, pero que va a pasos agigantados y que además Facebook no ha dejado de financiar. ¿Qué es lo que nos dio a conocer Facebook? Primero, un nuevo visor llamado Oculus Quest 2 que ya se había filtrado, pero que ahora llega con una mejor resolución en la pantalla a diferencia de los otros visores que utilizan dos pantallas este tiene una sola pantalla que da una mayor resolución y calidad además eh, vamos a tener dos nuevos controles con mejor precisión y con eh, un sistema que nos va a permitir tener una sensación más inmersiva en cada experiencia en realidad virtual a la cual accedamos es muy impresionante como esta realidad virtual sin cables, sin necesidad de estar conectado a una computadora, cada vez tiene una mejor calidad. Así que yo creo que con un visor que va a costar además 300 dólares, son unos 8 mil pesos aquí en México ya con impuestos y todo lo demás, si es que se llega a vender en nuestro país porque no es tan fácil conseguirlos, no es que los venda una tienda en México, sí podría comenzar a ser un gadget que más y más personas tengan. Todo tiene que ver con el diseño o la producción de contenidos, eso es un hecho y la verdad es que poco a poco hay más personas, más eh, empresas, más industrias que están utilizando la realidad virtual, tanto para entretenimiento como para educación, como para muchísimas cosas. Algo interesante fue el avance de Horizon. Horizon es el mundo virtual en el cual Facebook pues pretende que ahí vivamos muchísimas de las experiencias en realidad virtual. ¿Se acuerdan de Ready Player One? Este libro que después se hizo una película. Bueno, pues Horizon sería un mundo en el cual con un avatar, que no es hiperrealista, pero no se ve mal, puedas construir tus mundos. Ese fue uno de los avances que Mark Zuckerberg dio a conocer. Vas a poder construir tus mundos como tú quieras, vivir ahí desde juntas, reuniones, juegos, ver una película, en fin tener una relación, digamos, más cercana con otras personas mediante la realidad virtual y que en estos tiempos de pandemia en la cual la sana distancia es fundamental, es interesante que tal vez muchas personas que están aisladas, muchas personas que no han podido ver a sus seres queridos o amigos o realizar muchas otras actividades con este tipo de avances podrían empezar a tener una, pues, una relación distinta con... Eh, todos los demás gracias a la realidad virtual imagínense que de repente nos pongamos de acuerdo con los amigos con la familia para ver una película cada quien en su casa cada quien eh, en un punto lejano pero juntos con la realidad virtual platicando en tiempo real viendo nuestros avatares esto es algo muy interesante de ciencia ficción a muchos les da miedo pero es que en estos momentos en los cuales nos hemos empezado a acostumbrar hacer todo a distancia, de manera remota, desde las videoconferencias hasta muchas otras actividades, la realidad virtual podría ser ahora sí el siguiente paso que la pandemia haya acelerado. <ríe> Al final del día, esta pandemia nos ha dado, sí, muchísimas muertes, muchísimo dolor, muchísimas preocupaciones, pero también está haciendo que en términos de tecnología se adopten más rápido. Eh, algunas plataformas, simplemente las videollamadas antes sí ahí estaban y se utilizaban para muchísimas eh, actividades, pero hoy son el día a día no solamente de profesionales para hacer juntas, para hacer reuniones, para crear proyectos, sino... Para los niños que están en la escuela Y que eh, están teniendo videollamadas Para poder aprender, para poder seguir en la escuela Para que las empresas sigan haciendo negocio Para que las familias se sigan viendo Y teniendo reuniones virtuales los domingos Yo he visto muchas familias incluso eh, parte de mi familia eh, política, de la familia de mi esposa, decidieron hacer todos los domingos una reunión virtual para platicar, para verse, para que esa comida de domingo no se pierda y todo a través de una videollamada. Ahora imagínense si poco a poco podemos empezar a hacerlo con realidad virtual. Sin duda, Oculus Quest 2, con estos avances y al ser inalámbrico, nos podría permitir hacer muchísimo más en realidad virtual. Ahora, en términos de productividad... Presentaron Infinite Office, una oficina en realidad virtual pues para toda esta era del teletrabajo, del de Home Office como le quieran llamar, en la cual a través de un navegador Oculus Browser te va a permitir ver páginas de internet, pero ojo, con visores de realidad virtual, pero en realidad aumentada, con las cámaras que están afuera del visor podemos ver parte de la realidad como en blanco y negro, al menos así lo mostró el video del prototipo de Facebook, y de esta manera no perdemos el contacto con la realidad, pero sí tenemos elementos virtuales que nos permiten trabajar incluso hasta con un teclado. En una de las demostraciones, Logitech, esta compañía que hace teclados, que hace mouse, que hace eh, todo tipo de accesorios eh, y gadgets para tener un mejor teclado, desempeño en home office, incluso micrófonos que son parte de Blue y estamos grabando con un jetty Caster de Blue, uno de los mejores micrófonos que hay hoy en el mercado, bueno pues Logitech creó un teclado virtual que tú vas a poder tener ahí y de esta manera poder trabajar en muchísimas cosas que antes era imposible con la realidad virtual porque no teníamos algo físico en el cual escribir texto, se va a poder conectar con tu teléfono, vas a recibir las notificaciones, vas a poder hablar con las personas, es una oficina virtual con visores de realidad virtual pero combinado con realidad aumentada es impresionante el proyecto de Infinite Office así que eh, insisto Facebook ha mostrado que es el momento de apostarle a la realidad virtual y a la realidad aumentada algo muy interesante dentro de esta conferencia fue cuál es el desarrollo a futuro uno de los principales investigadores de Facebook mostró cómo con tecnología que lee los impulsos eléctricos de los músculos, en un futuro no vamos a necesitar ni de un guante, ni de nada como en Ready Player One para interactuar con elementos virtuales. Estos eh, brazaletes que presentaron, que son un prototipo, todavía en desarrollo, permitiría crear en realidad virtual una mano, una mano que se mueva con los impulsos eléctricos de tu músculo y que tenga una precisión en cada movimiento pues sorprendente, esto es el futuro, todavía no está, y además de todo esto, presentaron el proyecto ARIA, son sus lentes de realidad aumentada, están en una etapa de desarrollo todavía muy temprana, de hecho, eh, dijeron que algunas personas en Facebook van a empezar a utilizar estos lentes para saber cómo se interactúa con el... Pues con, con todo lo demás, con el medio ambiente, con eh, los edificios, con las calles, con todo y poder entender, y esto es bien interesante, cómo sería el desarrollo de la interfaz del usuario para poder hacer unos lentes de realidad aumentada. ¿Qué quiero decir con esto? que hoy en día los experimentos que se han hecho de realidad aumentada con lentes como Google Glass no han tenido éxito porque el usuario no sabe cómo usarlo. Es muy complicada la interfaz del usuario y es aquí donde la investigación de Facebook tiene mucho que aportar. Imagínense que estas personas van a estar durante meses con estos lentes recabando información, datos, para que otras personas desarrollen la interfaz que le permita al usuario tener de una forma natural una interacción con los elementos virtuales en la realidad. Ahora sí vemos un avance significativo y real en este tipo de tecnología. Incluso Ryban, sí, la marca de lentes dio a conocer que el próximo año van a lanzar lentes con realidad aumentada. Así que si ustedes pensaban que todo esto era un juego y que simplemente era un capricho de algunos, no, no lo va a ser. Creo que va por muy, pero muy buen camino todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada y la realidad virtual. Fue impresionante, insisto, todo lo que presentó Facebook. Yo eh, me sorprendí también con lo que están haciendo medios. El New York Times está haciendo eh, con realidad aumentada historias. Está creando filtros en Instagram, está creando elementos que les permitan contar mejor las historias y además que los usuarios, que nosotros al entrar a su Instagram, podamos utilizar estos filtros y entender mejor algunos elementos de los reportajes que está haciendo el New York Times. Ahorita tienen unos filtros para mostrar la contaminación en distintas ciudades, para hablar del voto de las mujeres. Y es una manera de que toda una nueva generación que está acostumbrada a este tipo de, de tecnología, a los filtros en Instagram, a Snapchat, a TikTok, poco a poco vayan eh, migrando la diversión que es utilizar estos filtros a algo mucho más profesional o mucho más... Eh, Adulto, si le quieren llamar así, y que no solamente sea para fines de entretenimiento. Vamos a ver qué tal va eh, Facebook con todo este desarrollo, pero para mí es muy emocionante saber que la realidad virtual y la realidad aumentada no, no se está quedando en simples proyectos. Facebook está invirtiendo muchísimo dinero para poder hacer realidad todo esto. Y en términos de entretenimiento, por cierto, los juegos, bueno, se ven increíbles. Va a llegar Assassin's Creed. En realidad virtual en el Oculus Quest 2 Va a llegar Splinter Cell Y también un juego de Star Wars Poco a poco todos estos juegos se van imperfeccionando Creo que PlayStation VR, por ejemplo, dio un gran paso Y ha popularizado mucho la realidad virtual en un sector de la población Todavía le falla, todavía le falta, todavía es alámbrico En el caso de Oculus Quest 2 es inalámbrico Entonces hay muchísimas, muchísimas ventajas De lo que está haciendo Facebook para que nosotros para que tú y yo pronto tal vez este podcast lo podamos hacer juntos en un lugar virtual viéndonos nuestros avatares y teniendo una transmisión en vivo casi como si estuviéramos juntos en el mismo cuarto, todo esto fue lo que presentó Facebook en su conferencia sobre realidad virtual y realidad aumentada píxeles vámonos con la noticia también de la semana algo que acaparó los sitios web de tecnología, de política, bueno de todos y esos trending topic es Apple, pero también algo que nos eh, sorprendió aunque ya lo sabíamos aunque ya estaba trascendido, aunque ya lo habían dicho a los inversionistas no hubo iPhone 12 cada septiembre desde 2012, Apple presenta su flagship, es decir, su teléfono más importante, el iPhone más importante, en septiembre. Esta vez no fue así. Desde abril y junio, más o menos, ya había dicho Apple que iba a ser muy difícil que saliera esta presentación, que empezara a venderse el iPhone en septiembre como otros años. Esto es debido a la pandemia, debido a todos los retrasos en las fábricas en China que tuvieron que cerrar, pero todo indica que en octubre veremos el iPhone 12 primero en una presentación especial que hará Apple seguramente también desde el teatro Steve Jobs y que llegará para mediados de octubre a Estados Unidos yo creo que a otros mercados como México no lo vamos a tener ahora sí a mediados de octubre no lo vamos a tener tan rápido yo creo que lo vamos a tener para principios de noviembre el iPhone 12 en nuestro país pero tranquilos al final del día va a llegar si sí va a haber un iPhone este año solamente que se retrasó y se dice que van a ser tres modelos de iPhone así que si tú estabas preocupado porque quién sabe qué había pasado con el iPhone, no, no te preocupes, simplemente se retrasó un poco. Lo que sí reveló Apple es un nuevo Apple Watch, el Apple Watch Series 6, que dentro de sus nuevas características, una que sin duda fue la que más llamó la atención, es el sensor para medir el nivel de oxígeno en la sangre en tan solo 15 segundos. En esta época de pandemia, en un momento en el cual los oxímetros y que es muy importante estar midiendo tu nivel de oxígeno en la sangre, pues en caso de que tuvieras COVID o que no supieras que tienes COVID, porque uno de los síntomas silenciosos, por llamarla así, es que empieza a faltar el oxígeno en la sangre, bueno, ahora el Apple Watch tiene este sensor y una aplicación dedicada que en solo 15 segundos logra medir el nivel de oxígeno en la sangre Muchos dicen que esto no es un dispositivo Médico confiable, pero bueno Te da una idea de cómo vas Y cómo estás en esos términos El Apple Watch ha salvado vidas Apple dio a conocer en su presentación Como cada año lo hace con el Apple Watch Más casos de personas que gracias al Apple Watch Han salvado su vida Porque les eh, avisa que están teniendo Un ritmo cardíaco irregular Que están a punto de tener un infarto Así que sí es un dispositivo Que para mí puede salvar vidas, ha salvado vidas, y que aunque muchos dicen, pero es que no es tan exacto, pero es que no es un dispositivo médico, sí, totalmente de acuerdo, Apple mismo dice, no, esto no es un dispositivo médico, pero si no tuvieran este gadget en su muñeca, no podrían tener, aunque sea, algo de información que les indique que está pasando eh, algo malo en su cuerpo, no entonces eh, creo que es muy importante que el Apple Watch se haya actualizado también, Llega con nuevas correas Unas correas increíbles eh, Unas que son completas Es decir, no las tienes que abrir o abrochar Sino son como un círculo Un loop infinito, como dice Apple Y básicamente son como una pulsera De, de plástico, de caucho Que va eh, pues, eh, pegada, unida Al Apple Watch, al cuerpo de Apple Watch Y bueno, pues te la pones como si fuera una pulsera A mí me encantó Unas nuevas eh, también correas azules eh, De distintos colores Y un Apple Watch SE. ¿Qué significa esto? Es un Apple Watch más barato, va a tener menos funciones que el Apple Watch Serie 6, pero bueno, es como si tuvieras un Apple Watch de hace tal vez un par de años. ¿eh? Tampoco es que, que sea tan, eh, tan viejo y que no tenga las funciones básicas para que puedas utilizar un reloj inteligente de Apple. A mí me encantó este Apple Watch SE y sí, sí va a ser mucho más barato que el Apple Watch Serie 6. Estamos hablando que va a costar como 8 mil pesos en México el Apple Watch SE y el Apple Watch Series 6 va a empezar por ahí de los 11 mil pesos. Así que sí es una buena diferencia de costo para hacerte de un Apple Watch si no lo tienes aún. ¿Qué más reveló? Bueno, reveló, reveló una nueva iPad, un iPad Air que el iPad Air está increíble, ¿eh? tiene menos marcos, es decir, hay más pantalla que orilla, eso está increíble, una pantalla eh, Liquid Retina, como le dice Apple, de 10,9 pulgadas y además un procesador nuevo, el A14 Bionic, este A14 Bionic es el primero de 5 nanómetros, ¿qué significa esto? que es el primero en el mundo con un procesador que tiene más eh, capacidad de procesar datos. Es muy poderoso. Estamos esperando que tal vez el A14 Bionic lo veamos en el iPhone 12. ¿eh? Es uno de los procesadores más eh, potentes que hay hoy en el mercado, con un motor neuronal, un neural engine de 16 núcleos. Eh, todo esto es para que le permita a este procesador imagínense hacer hasta 11 trillones de operaciones por segundo, más de 11 mil, casi 12 mil millones de transistores dentro del procesador. Es una locura lo que este procesador A14 Bionic tiene y el rendimiento que puede tener. Raro un poco que eh, llegue a un iPad Air, pero están apostándole a empezar en algunos de los dispositivos. Insisto, seguramente lo veremos en el iPhone 12 que después se presentará en octubre. Y también llegó la nueva iPad, la de octava generación, nada más se llama iPad, o sea, no es iPad Air, no es iPad Pro, es la octava generación del iPad, esta va a costar desde $8,999 pesos, la iPad eh, de octava generación de 32 GB con Wi-Fi sin... El módulo celular sin que le pongas un SIM card la verdad es que creo que el iPad Muchos lo utilizan sin este sistema Y no, no veo a nadie o muy pocas personas que yo conozco Le compran un plan y un SIM card a su iPad Para tener internet en todos lados El Wi-Fi está en todos lados Y realmente el iPad lo utilizas no en movimiento Lo utilizas más en un lugar donde siempre va a haber eh, Wi-Fi Así que si tú eres alguien que quiera un iPad barata Buena que sea compatible con el Apple Pencil Esta iPad de octava generación es tu opción ideal. Ahora, vámonos con lo interesante de Apple, las suscripciones. Primero, Fitness Plus, una nueva suscripción para los que les gusta hacer ejercicio que aún no va a llegar a México, no dieron fecha para llegar a nuestro país, pero que te va a permitir tener cada semana videos con instructores profesionales de ejercicio que te van a poner rutinas, que te van a hacer trabajar mejor cada ejercicio que quieras y que se va a conectar directamente con tu Apple Watch para que puedas ver en pantalla ya sea en tu televisión por el Apple TV o en tu teléfono directamente todos eh, los indicadores que te da el, el Apple Watch, es decir, tu ritmo cardíaco, cuántas calorías estás quemando, pero no en el Apple Watch nada más, sino lo vas a ver en pantalla imagínense que es la evolución de, de los programas de aerobics, ¿no? tú te ponías enfrente de una pantalla, ponías un video te ponías a hacer el ejercicio que te ponía enfrente de Cindy Craft o quien tú quisieras, ahora van a ser eh, instructores profesionales Que cada semana van a subir sus videos Con sus rutinas Y que al conectarse con tu Apple Watch Vas a estar viendo en tiempo real Mientras si estás haciendo cada ejercicio Cómo le está yendo a tu cuerpo Y darte retroalimentación Tu Apple Watch De cómo lo hiciste en cada sesión de ejercicio La verdad es que está increíble Ojalá llegue pronto a México Fitness Plus Pero la otra suscripción que ya va a llegar Y que es así nos llama muchísimo la atención Es Apple One ¿Qué es Apple One? Una suscripción con la cual, por un solo costo, vas a tener Apple Music, Apple TV, Apple TV Plus, Apple Arcade, más de 100 videojuegos que están ahí y que puedes descargar, y iCloud. ¿Cuánto va a costar esto? Bueno, la suscripción mensual de Apple One en México va a costar $165 pesos al mes Apple dice que si compraras todo por separado, bueno pues te estás ahorrando $89 pesos al mes te incluye todo esto y 50 gigabytes de iCloud creo que conviene más el plan familiar va a costar $229 pesos al mes con todo esto pero con 200 GB de iCloud, te ahorras como 107 pesos al mes. Así que creo que Apple One es hacia donde eh, la compañía se tiene que dirigir, hacia ser una compañía también de servicios. Los gadgets ahí están, están ganando dinero con cada gadget que venden, con cada Apple Watch, con cada iPhone, con cada computadora, pero... ...pues no estás comprando a veces un iPhone cada año... ...es una realidad ni una computadora... ...entonces una manera de tener dinero... ...y de seguir vigentes es con este tipo de suscripciones... ...así que Apple One va a llegar a México vamos a tener esta posibilidad de que por un solo costo tengamos todos los servicios de Apple y de esta manera también, eh, nada, nada tonta la compañía, pues no, nos obliga eh, a, a tener todos los servicios en vez de nada más tener uno y poco a poco a tener más suscriptores. Porque, por ejemplo, Apple TV Plus, pues sí está padre, sí tiene buenas series, buenas películas, pero también hay que decirlo, no yo no pagaría por Apple TV Plus. La verdad, ahorita no hay nada que diga, ay, es que esta serie, es no, ya... No hay nada que estén anunciando eh, nuevo que, que me haga decir necesito tenerlo, no, no tienen un House of Cards como Netflix o, o un Stranger Things eh, o como Amazon Prime Video que ahora con eh, The Voice que está a ser increíble, que también está que dices, no, por esto tengo que contratar este servicio. Apple TV Plus no le ha pegado, eso es, es un hecho, no ha tenido una producción que sea... Eh, indispensable y que todo mundo quiera ver y que por eso se suscriban a Apple TV Plus, no lo ha logrado, ya se acabó el año de gracia que nos dio Apple TV si comprábamos un dispositivo el año pasado un año gratis de Apple TV Plus, ahora ya hay que empezar a pagar y por eso es que lanzan este tipo de suscripciones, así que si eres fan de Apple, tienes nuevos juguetes que llegarán a finales de este mes, no te preocupes por el iPhone 12, va a presentarse en octubre, eso es un hecho y ya lo platicaremos aquí. Y la próxima semana ya les voy a tener la reseña de Apple Watch porque adivinen qué, está a punto de llegar a mis manos, así que pronto tendremos ya la reseña del Apple Watch Serie 6 aquí en Pixeles. Pixeles Gamers unidos del mundo, ¿ya son felices? Porque PlayStation dio a conocer cuándo llega y cuánto va a costar el PlayStation 5, en un evento en el cual pues, nos llenaron de trailers, de, de, de juegos que ya habíamos visto, de otros que fueron increíbles y sorprendentes, como un nuevo juego de Harry Potter del Universo, de Harry Potter del Universo creado por eh, J.K. Rowling, este nuevo juego de Harry Potter Se llama Howard's Legacy Es un juego, es un RPG En el cual nos vamos al pasado Vamos a irnos hasta Finales del siglo XIX Para conocer muchos de los Inicios de Howard's De acuerdo a lo que vimos en este tráiler Y vamos a personalizar al mago O a la bruja que escojamos Warner Bros. Games es quien va a hacer Este videojuego de rol, acción Y mundo abierto para un solo jugador Así lo describió y vas a poder desarrollar, conforme vas avanzando en el juego, habilidades mágicas, vas a dominar hechizos, vas a elaborar pociones, vas a domesticar bestias fantásticas. Así que está bien interesante este juego de Howard's Legacy, que si bien se presentó en este anuncio del PlayStation 5 del precio del día de llegada, Howard's Legacy eh, también se confirma que va a llegar a la PC al PlayStation 4, al Xbox One y al Xbox One Series X o sea, no es exclusivo de PlayStation pero PlayStation les ganó a todos y, y seguramente ahí negoció muchísimo para poder tener al juego en exclusiva, al menos en su presentación. Ahora sí, vamos a hablar de PlayStation 5. ¿Cuándo llega a México? ¿Cuándo llega también a Estados Unidos? ¿A otras partes del mundo? Pero ojo, nosotros somos de los países a los que primero va a llegar esta consola. Bien ahí por PlayStation, por escoger a México como uno de los primeros en que llegue. El 12 de noviembre. Al resto del mundo llegará el 19 de noviembre. ¿Cuánto va a costar? Hay dos versiones. Una que le dijeron Ultra, que es la que tiene el... Eh, la bandeja para leer discos que te va a permitir reproducir discos 4K Blu-rays 4K y que bueno, pues obviamente si compras el juego físico ahí es donde lo metes aunque descarga muchos de los datos directamente al disco duro bueno, esa versión va a costar $13,999 pesos en México y la versión digital que tiene lo mismo solamente que ya no tiene esta bandeja para los discos va a costar $11,999 pesos ¿saben qué es interesante? que... A un día, o a medio día de que se presentó, se agotó la preventa, empezó a venderse en sitios como Amazon, empezó a venderse en sitios de juegos, empezó a venderse en la misma eh, página oficial de PlayStation en México, y se agotaron. PlayStation decía que tenía 10 unidades ahí, Amazon ya no tiene pedidos, obviamente va a haber más, pero es impresionante cómo... En cuanto dieron a conocer precio y demás, el stock inicial de preventa se agotó. Ya no hay que la puedas comprar ahorita en preventa hasta dentro de algunas semanas. Tampoco se preocupen, esta es una cuestión de números y va a haber suficientes PlayStation 5 para todos. La verdad también es que Sony emocionó, creo que mucho más que Xbox en su lanzamiento. Vamos a ver qué tal le va a Xbox. Xbox también tiene una consola muy poderosa, muy fuerte con este servicio que esperemos que llegue pronto a México de la nube, en el cual vas a poder jugar en ciertos teléfonos o en muchos teléfonos eh, los juegos de Xbox, pero directamente desde la nube, es decir, no te vas a conectar a tu consola, sino te vas a conectar a un servidor, y desde tu teléfono vas a poder jugar Gears of War Halo, sin necesidad de tener la consola, porque todo se va a reproducir en la nube, hacia allá va el futuro de los videojuegos y Xbox tiene mano en este tipo de, de tecnología que creo que ya era importante tenerla y que en México se va a lanzar sí o sí, pero bueno PlayStation 5, 12 de noviembre va a ser increíble tenerla así que prepárate, rompe el cochinito porque pues sí, sí está cara ojo, en Amazon estaba a meses sin intereses ¿eh? si te metías a Amazon, Amazon te da siempre las opciones después de 2 mil pesos de meses sin intereses con casi todas las tarjetas y ahí muchos amigos que se metieron a la preventa, bueno lo compraron a meses sin intereses, así que espérate a que vuelva a estar disponible en preventa y Consíguete tu PlayStation 5 Porque este año es el año de las nuevas consolas Y vamos a emocionarnos muchísimo En poco Pues ya, poco menos de dos meses ¿eh? Vamos a tener estas nuevas consolas Y vamos a platicar muchísimo acerca De todo este mundo de Pixeles Píxeles. Tenet, la película sin duda más esperada de este año de ciencia ficción, por fin llegó a las salas de cine en México. Tenet significa 10 en inglés al derecho y al revés. Es un palíndromo, una palabra que se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y esta película de, de Christopher Nolan, eh, Christopher Nolan, vaya que se se aferró a que no se estrenara de manera digital. Cuando las películas, cuando los estudios de cine dijeron, oye, como que vamos a tener que empezar a estrenar en digital porque no sabemos cuándo se va a acabar esta pandemia, Christopher Nolan dijo, ni loco, mi película se tiene que estrenar en salas de cine, y ¿saben qué? ¿Qué razón tenía? Porque Tenet es una película grabada en IMAX que se disfruta en IMAX, es, es de esas películas que para realmente entender y disfrutar toda la, la narrativa visual, la tienes que ver en una sala IMAX, no hay más, eh... Es una película un poco compleja, la verdad es que eh, no la entiendes a lo mejor a la primera, entiendes la mayoría de las cosas, pero es una película que vale la pena verla dos veces. Habla sobre viajes en el tiempo, pero de una manera distinta. Habla más bien sobre cómo puedes tener en un mismo momento, la segunda ley de la termodinámica, eh, dos eventos sucediendo, pero en distintos tiempos, en distintos momentos. Es un poco complejo, pero la película habla acerca de una tecnología eh, en la cual puedes hacer como reversible el tiempo. Es decir, puedes, en vez de disparar una bala, cachar la bala porque te adelantas a lo que va a suceder. Todo este concepto y toda esta narrativa un poco compleja, cuando ves la película la entiendes mejor, es emocionante. Es como combinar Batman con Volver al Futuro, con Inception, con un toque de James Bond, eso es Tenet. Créanme que es una película impresionante y que no se puede ver pirata. No la compren pirata, no la vean pirata. Ya hay copias que han estado rondando por ahí, pero en serio, no se hagan daño a ustedes mismos. Esta película. Tienes que ir al cine. ¿Tienes miedo de ir al cine? Sí, es entendible. Estamos en pandemia. No estoy diciendo que ya salgas y hagas lo que quieras, pero los cines han tenido muy buenas medidas de higiene. Cinépolis lo ha hecho increíble. Creo que es una de las cadenas que mejor lo ha hecho. Hay, eh, hay algunos cines que, que te están permitiendo rentar la sala por un bajo costo. O sea, compras X cantidad de boletos o tienen ahí los precios y por poquito más de mil pesos o dos mil pesos casi... Puedes tener la sala para ti y cinco amigos, por si no quieres convivir con otras personas. El aire acondicionado está bastante bien filtrado. Ya estuve yo, ya lo vi, ya me metí. Les puedo decir que al menos Cinépolis sí tiene una gran calidad y cuidado en esta cuestión del aire acondicionado, y bueno, lo de comer palomitas y hot dogs, todo eso, ya sé que es parte de la experiencia, pero si quieres cuidarte e ir al cine, vale la pena que vayas, a lo mejor no te compras nada, a lo mejor te compras un refresco a lo mucho, no estés comiendo ahí como siempre, y te metas a ver esa película, dura más de dos horas pero créeme que la vas a disfrutar muchísimo Tenet es ya un clásico instantáneo de la ciencia ficción, Christopher Nolan se pues, digamos que con esta película, confirma que es el director... que mejor sabe explicar la ciencia... combinándola con acción... después de Interestelar... después de Inception... después de, de, de Memento incluso... es el director... que convierte a la ciencia... en ciencia ficción... y además en acción... es increíble... no dejen de ver... es nuestra recomendación de la semana... para que eh, se distraigan... para que vayan ahora sí con su esposa... con su novia... échense un vistazo... A un cine, dense la oportunidad eh, Con la sana distancia Con mucho cuidado de disfrutar De esta gran película de Christopher Nolan véala en IMAX si es posible Es una experiencia totalmente Distinta verla en IMAX Y las actuaciones son Impresionantes, así que Tenet es la película geek De esta semana y del año No te la puedes perder Bueno, pues hasta aquí este Pixel. Les muchísimas gracias si llegaste hasta el final de este podcast. Eh, la próxima semana platicaremos más acerca de lo que viene, porque la próxima semana tendremos la reseña del Apple Watch, tendremos eh, la reseña de los nuevos teléfonos de Motorola, la nueva serie G, la nueva serie E. Vamos a hablar del LG Velvet, de este nuevo teléfono de LG que está increíble. Tenemos muchísimo de qué platicar, pero eso será la próxima semana. Te agradezco que estés conmigo, que sigas escuchando este podcast. Me despido. Yo soy Fernando Santillanes, y nos oímos la próxima semana con más de todo esto, con más del mundo de los geeks. Bye, bye.